There is an energy to that. I knew that we had a chance to write something, and, and it, what we essentially did is we wrote ourselves into a terrible corner. Why are there so many songs about rainbows and what's on the other side? Rainbows are visions, only illusions. Rainbows have nothing to hide. I went, oh, that's brilliant. Now we've written ourselves into a corner here where we've, we've denied the, any magic in rainbows. But then we turned it around. So we've been told, and some choose to believe it. I know they're wrong, wait and see. Someday we'll find it. Someday we'll find it. In other words, Kermit doesn't have the answers. The heart of the song, Bart, to me, is in the lines, who said that every wish would be, uh, uh, who said that every wish would be heard and answered if wished on the morning star. Somebody thought of that, and someone believed it. Look what it's done so far. I think that in, in that line is the essence of, of what is my philosophy, and I hope it was accurate for Kermit, is that, is that there is just immense power in faith, that there's more beauty in the questions than there are in the answers. Someday we'll find it. So, you know, who said that every wish would be heard and answered if wished on a morning star? Somebody thought of that, and someone believed it. Look what it's done so far. It says that if you have a, a creative thought and you have somebody to believe in what you're doing and you have the element of faith involved, that we can do anything. It also says something about the process of writing songs. Because, you know, it says, you know, Nashville Songwriters Association International, it all begins with a song. It all begins with a songwriter. I would go one step above that. It all begins with some amazing creative source. It does. That we're just, you know, fortunate enough to tap into. Ese fue Paul Williams, compositor de la canción Rainbow Connection, una de mis canciones favoritas. Tuve una charla con una amiga mía que se llama Josefina Legarra, en la que hablamos de distintos temas. Nos pusimos un poco al día, hablamos de música, hablamos de espiritualidad. Ella es cantante, ella es psicomotricista. Ella es artista, ella es, ella es, ella es, ella es una gran alma luminosa y es un placer tenerla como amiga y espero que disfruten de la charla. Contame de, de, de tu música, contame que, que, cuál es tu, tu rubro y, y, y qué cosas has hecho, tus proyectos, cómo, cómo encarás vos tu... tu tu música. Bueno, eh, yo hace ya seis años, ¡oh! Seis años, que empecé a estudiar canto, que empecé a estudiar canto así, eh, yendo a clases, me, como metiéndome más en, como enriqueciendo la, 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 el aprendizaje musical. Obviamente, Venía de mucho antes el, el interés por la música, por cantar, bueno, los coros. Eh, y, y estos últimos seis años como que han sido, han pasado muchas cosas, pero sobre todo como mucho, mucho crecimiento en, en, en lo que es la voz, en la técnica, en la interpretación a través de la voz. Y... Y bueno, el rubro que me metí más, no me gusta decirle mucho rubro, suena muy comercial, pero el, el, la disciplina o el, el, el ámbito eh, fue más como el, 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 el lírico, el canto lírico, que, 
que a su vez la técnica lírica abre la posibilidad de, de muchos tipos de música. Puede uh -huh. ser ópera, puede ser música de cámara, puede ser eh, canciones también, chanson, lead, también se le puede decir. Ahí va. ¿Qué fue y... lo que te llamó la atención del... Eh, nada, perdona, perdona que te interrumpí, seguime contando. No, no. No, no, dale, ¿qué? ¿De todo eso? ¿Qué fue lo que a vos te hizo elegir por el canto lírico y qué? Eso ah, que, bien. Que, ¿por bueno, qué es que en realidad no, no lo elegí. <risa> no lo elegí, es de esas cosas de la vida que, uh -huh. que está como que aparecen un poco o así. Sea, yo quería estudiar música, quería estudiar canto, pero sin tener mucha idea eh, lo que era canto lírico, por uh -huh. ejemplo, uh -huh. qué implicaba, cómo se estudiaba. O sea, simplemente yo me acuerdo de haberme anotado en la universidad pensando, bueno, eh, si estudio, si me pongo a estudiar música y canto más como. De, en el ámbito clásico, eso de seguro me va a aportar muchísimo a, 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 a cuando me desenvuelva en ámbitos más populares. Esa era como mi teoría en su momento, ¿viste? Ajá, sí, sí, sí. Como pensaba que el canto lírico estaba así, no, no era algo que me entusiasmaba, no, no lo conocía tampoco, pero ta, yo quería que crecer en, en la... Sabía que quería crecer en la voz y que por ahí me podía ayudar para cantar cosas que en su momento me interesaban muchísimo como más música popular, que ahora también me interesan, ¿no? Pero en el camino fue como un poco... Eh, me fui dando cuenta que me gustaba mucho eso, el, el, el estudio, el, sobre todo el estudio como el, el que implica mucho... Eh, mucho mucha visión como a, a, al interior del cuerpo de uno, como mucho con autoconocimiento, como me llevó a, a unos mundos ahí que me reinteresaron de, de conocerme y de... Tremendo. Sí, y, y ta, fue por ahí, como que se fue construyendo solo eh, ese interés por el canto lírico. Eh, y bueno, después fueron resultando también como dentro de las posibilidades de cantar lírico. Eh, qué repertorio me fue gustando más ponerle la música antigua me encanta cantar música de cámara me encanta, por ahí óperas no, no todas me gustan pero <risa> pero hay unas más que otras, como que hay distintas épocas también en los que desarrollarse y está bueno conocerlas todas y después ir como seleccionando por ¿Cómo empezaste vos? ¿Cómo fue, cómo fue tu acercamiento a eso y como tus primeros pasos mm. con eso? Eh, bueno, primero a través de la facultad, la escuela de música de acá. Ahí fue como eh, se me fueron abriendo como distintos repertorios. Eh, algunos proyectos fueron surgiendo también de la facultad y también independientes. Y, y bueno, hace unos años. Eh, <coughs> Hace unos años que estoy laburando con un grupo de gente divina que se dedica mucho a la música antigua y, y a mí eso medio que me asumé porque me, simplemente yo quería, quería hacer música pero, pero me llevó como a, a construir tremendo amor por ese, por ese momento de la historia, por, Ahí va, <ríe> por explícame, esas explícame armonías increíbles. Ahí va, contame de... ¿A qué le llamás música antigua? Y, Bien. Y, y nada, ¿qué, 
qué más hacen o cómo, cómo lo encaran en, en el grupo. Bien, ese, ese proyecto todavía no, no tiene como un nombre muy definido, pero, pero está como construido por pila de, prof, de, de músicos que se dedican profundamente así al repertorio del Renacimiento y Barroco. Tremendo. Es el Renacimiento y Barroco. Sí, eh, tremendo, tremendo, tremendo. Y, y bueno, yo se, me sentí como... Eh, en una primera instancia siempre me sentí muy cómoda cantando ahí, eh, con, mi, con mi tipo de voz, como que re, se reajustaba a, a lo que pide esa música. Y, y bueno, ahí fue como a través de, de un proyecto que el, la primer, eh, como que lo primero en lo que yo participé fue en una ópera llevó como do, casi dos años la preparación del, del coro, yo estaba en el coro, la preparación de los coros, de la puesta en escena, eh, que era Or, Orfeo de Monteverdi. Ta, oh. Y esa, esa, ese proyecto fue para mí como la puerta a, a darme cuenta mucho de lo que yo quería aprender así en, en la música, de de lo mucho que yo quería indagar en el Renacimiento también. Eh, ta, fue fue re, re enriquecedor, así. Y ahora estamos, nos seguimos juntando, somos un grupo como reducido de gente, y hacemos madrigales de Monteverdi, de, de Banquieri también. <risa> eh, y está, es muy, muy, muy... Las armonías que te morís. Te Tremendo, caes José. de culo porque te, te quedas <risa> <risa> quedas como muy, no sé, muy sensorial es esa música. Es muy, después de escucharla mucho rato ensayando, yo quedo en un en es, una, ¿viste? <risa> esa música <risa> no es, muy, es muy especial, es muy especial. <risa> es muy especial. Yo la vengo, con, o sea, cada vez la voy conociendo más y digo, pa, qué increíble. Es que tiene eso, como fue tanto, fue tan importante o tan influencial ese, ese momento en mm. la música que, que quizás las cosas que vinieron después en influencia de eso, como eso, la Escuela de Viena, de Mozart, Beethoven, hasta el día de hoy, no sé, Stravinsky o los Beatles, eh, sí, sí. como que opacan un poco el, el, el éxito que fue o el o lo profundamente relevante que es la música del Renacimiento y del, del barroco temprano, que, wow, que sí. tiene otra cosa, ¿viste? Como que mm. Mozart y, y Beethoven y todo lo que es música tonal, eh, clásica y romántica, ya como que es un poco más matemática que, el, que la música del Renacimiento, que es muy como que es más espiritual la música del Renacimiento que la, sí. que la música clásica. Sí. ¿viste? sí, tiene que ver mucho como... Bueno, no, no había unas reglas compositivas muy definidas en ese momento. Después sí, se empiezan como a establecer qué cosas no podían suceder, nada, no puede suceder quintas paralelas. ¿no? <ríe> como, claro. como todas esas reglas súper rígidas. La que policía. Más en, la policía, la la de la armonía. Yo igual tampoco soy una, una cara de esos conocimientos, pero sí me doy cuenta, ponerle que, 
que en la música fines del renacimiento también, son como les chupó un huevo todo o sea ellos hacen eh, no cumplen nada claro <risa> acá toda la quinta paralela que puedan suceder suceden todas las disonancias que que sí son re rock and roll y esa y esa rebeldía a mí me encanta porque me siento identificada <risa> <risa> eh, tiene que ver mucho como como que no le prestan atención tanto al, 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 al hecho compositivo, sino a lo que están diciendo. Ahí va. Eh, mucha, mucha, mucha importancia al texto, al transmitir. Y eso me, a, mí, a mí eso me fascina y es lo que después de mucho rato estar escuchándolo, por más que yo no esté entendiendo todo, porque obviamente está en otro idioma, de alguna forma el, el cuerpo responde y me, y me hace entrar en trance. No sé, no sé explicar muy, muy bien eso, sí, pero, sí, sí, lo, pero hay te, una cosa sensorial eh, sí, que, que esa música genera. Sí, sí es como... Es, es un <risa> man, son loco. mantras, obvio. <risa> son, hay una cosa de mantra en algún momento. Eh, sí, sí, aparte... Sí, 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 sobre todo la, la parte vo como vocal, no, no sé... No tengo muy, muy calada el tema de, de como la música más instrumental de ese momento, pero todo lo que sea vocal de esa época, te morís. <ríe> Yo la admiro, la admiro mucho. Y imaginarme como... Imagínate en esa época, ¿no? Entrar a, a una iglesia, ah. un templo enorme tipo diseñado para que te dé un, no sé, un pegue psicodélico ni bien entres. Y, y gente cantando esas cosas, ¿viste? O sea, sí. como... Sí, sí, sí. Como una importancia al, a ese estado mental, ¿viste? Juan, total, total, total. Por eso a mí me gusta mucho Monteverdi, uh -huh. porque tal es el que más he escuchado y más, eh, más he leído cosas de él. Él en sus, pro, en sus prólogos, él escribe mucho eso, como toda la... Bueno, los madrigales en general tienen... Eh, capaz que la gente que va a escuchar esto, si lo escucha, no tiene ni idea en qué idioma estamos hablando. <risa> <risa> eh, pero bueno, madrigales son como eh, cantos corales música coral, digamos, voy a explicarlo así, medio a lo bestia, que sus textos son eh, profanos, o que quiere decir que no son, no son sacros, no, no tiene como un, un significado religioso, o como dentro, sí, como dentro del ámbito religioso. Uh -huh, uh -huh. Los madrigales hablan mucho de la naturaleza, tienen muchas imágenes del amor también, son, ta, hay un montón de, de, de data fuera de lo de lo religioso que, que a eso se le llama eh, se le pone madrigal como nombre eh, y bueno y este Monteverdi en sus en sus prólogos en, antes de en sus libros donde están todas sus partituras que tiene como muchos libros eh, como describe como toda la, la intención que le quiere poner al texto a las palabras toda la, la la, el espacio que le quiere dar a eso antes que lo, lo, lo compositivo uh -huh, y fue uh -huh. sumamente criticado por eso eh, 
y, y él como que devolvía las críticas diciendo, bueno, pero yo, a mí no me importa <ríe> cómo suene, simplemente yo quiero eh, ta, darle importancia a lo que para mí es importante y no sé, esa actitud me parece tan... Sí. Yo qué sé, como al hoy lo veo como un loco súper moderno, ¿viste? Para, para lo que era la época, uh -huh, para todo uh -huh. lo, lo rebelde que, <ríe> que era. Eh, porque también lo trataban como de, vos haces esto porque, porque no sabes hacerlo de otra manera, no sabes hacerlo bien. Claro. Y, y él decía, no, <ríe> ¿cómo? Y de hecho, respondiendo <risa> a uno de sus críticos, le manda, le manda todo, tipo una obra súper bien hecha, como demostrándole, sí, mirá, yo sé hacer esto, eh, pero también hago lo otro, que vendría a ser los madrigales de la manera que a mí se me canta. Eh, tremendo, tremendo. Y bueno, sí, sí, sí. Por eso me... me... ¿Cuál era, ¿Qué era Nada, la competencia fascina, ahí sí, con, con Monte, de Monteverdi? ¿Orlando Dilazo? Ah, o no Nada recuerdo. Que es, eh, creo que sí. No, a ver. Eh, y el Orlando igual es de la, del momento también. No sé bien. No sé, el, el eh, Orlando creo que es más antiguo. No sé, puedo estar antiguo. diciendo cualquier cosa. Creo que estoy diciendo cualquier cosa. Bueno, lo podemos googlear, a ver. Orlando <risa> Dilazo, yo tengo la compu acá. <risa> pero sí, el, el uno del... No sé si competencia, pero uno muy similar a Monteverdi en el mismo momento, era Gesualdo. ¿Lo tenés a ese? No lo tengo. Uf, no se habla mucho de Gesualdo porque el loco era un asesino serial, así. Mató a su esposa, mató tipo al a amante de la esposa, todo una, un loco muy cruel. Un... Uf. Hay más historias así, súper crueles, pero era un tremendo compositor. Wow. Y, ta, y su música estaba bien psiquiátrica como él. Eh, ta. Ese sí sé que era en el mismo momento de Monteverdi. Pero ta, yo es algo que tengo que seguir indagando, como los compositores de la época. Y... Bien, bien. El Orlando es de... 1532 y... Sí, Monteverdi es del 1567. Ahí va. Capaz que en algún momento. Un poquito. Sí. Bien. Sí, nada. Eh... Me estabas diciendo como las anotaciones que hacía el Monteverdi en, en sus cuadernos. Y me acuerdo una vez que vos me mandaste una foto de, un, de una partitura que decía algo así súper profundo como... Sí. Nada, cantar esta nota con la voz del cosmos tipo en tu voz o algo así... Ay, es que a mí yo me pone, se me pone la piel de gallina saber que alguien hace mucho tiempo escribió eso. Sí, sí. <risa> Para que el hoy lo siga interpretando así. Sí, era así. Eh, Viste que su, su obra se divide como en dos prácticas. La, ¿Eso lo sabías? No, contame. La, la, la prima práctica 
la primera práctica y la segunda práctica. La primera práctica eh, tenía que ver como, bueno, esto de que venimos hablando, ponele que hasta su, él tiene como nueve libros, creo, de madrigales, hasta el cuarto libro la música tiene, tiene como más intención el, la, el, la composición que el texto. O sea, hay más, está como más estructurado por ahí la, la forma de componer. Tiene que ver mucho como el, el momento, era, era como la transición a, de, de, de no darle mucha bola al texto a darle bola al texto. Explicar claro. así medio. <ríe> entre comillas pongan todo lo que yo digo y, y a partir de su según, del quinto libro del, o la mitad del cuarto libro eh, ahí sí su música tiene más valor el cantante, también hay más partes como de cantantes solistas eh, hay mucho más como más tripa, digamos, como más, más, más sentido en, en la palabra, más... Y, y en eso está... Ahí, ahí donde yo te mandé ese, eso que decía Monteverdi, tiene que ver como con la segunda práctica, hay una, un madrigal que se llama El Lamento de la Ninfa, que es una soprano, que bueno, va, está, está como lamentando la pérdida de su amor, porque... Él, la engaña y todo eso, y él pone arriba de la partitura, bueno, interpretar esto, eh, al, eh, como que al tiempo de que, de, de, del alma del cantante, o sea, como Uf. que no, no respeten mucho como lo, lo que dice la, la escritura, sino más bien como déjense llevar por el, por el afecto del ánima, del afecto de la, del alma. Algo así, no me acuerdo muy Qué bien. Qué genio. Pero... Pero tal, yo cuando lo leí se lo mandé a todo el mundo porque no podía creer. Te estaba hablando a vos, José, te, para vos. Sí, me te estás hablando a mí para un poco. Qué fuerte, sí. qué fuerte. Y me eso pones tiene la piel que ver de gallina, con la... Sí. sí, sí, sí. ¿Tiene que ver con la, con la segunda que por... haciendo? Oh. Sí, sí, eso mismo. Algo más claro ahora me, me, me empezó a bajar la la información, como que él decía no, no intentar no ir al tiempo de la mano, o sea, no se dejen llevar por él, por el director que va dirigiendo, ¿no? Como sí, marcando, sí, sí. salteando el tiempo, me encanta, el me encanta. pulso, uh -huh. déjense llevar por el tiempo del afecto del alma. Es una wow. cosa. <risa> cuánta sabiduría, cuánta sabiduría. Ay, sí. Sí, sí. Uf. Sí. Divino, es un divino. En bueno, la vida, eso, en la vida, ¿no? Eso... Como cuidado con, el, sí. con quien esté dirigiendo la batuta, ¿viste? Claro, sí, sí, sí. Que la, la propia batuta, o sea, la batuta puede ser propia, ¿no? Como la mente ahí, ahí dirigiendo todo el tiempo. Eh... Sí, 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 fuá. Fuá. <risa> Mira. Viste, yo sabía que iba a salir cosas interesantes de acá. Tremendo, es que está ahí escrito como que, el, que la mente esté en. que la mente sea esclava del alma y no al revés, ¿viste? Ahí va. Uf. Sí, sí. Qué tremendo esto que me estás leyendo, José. Sí. Sí. 
¿Y cómo, y cómo vos articulás? Y qué difícil, qué difícil sí, esa tarea. Sí. Es re difícil. Es. <risa> es lo. Es, es el. El magnum opus, ¿viste? Es como la. <risa> el laburo de toda o sea, la vida. Del laburo de toda la vida. Ahí, el equilibrio, ¿no? La mente también ayuda. Por supuesto. Ayuda a guiar. Eh, a planificar. Pero bueno, también hay que soltar un poco la planificación. La flexibilidad te la da el alma, digamos. Sí, 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 sí. Uf, uf. ¿Y cómo articulás vos todo esto con, con, con la psicomotricidad? ¡Oh, la la! <risas> Contame cuál es como el... Buah. en qué ¿Cómo se cruzan esas dos cosas? Eh, en tu vida particularmente bueno, sí, sí, sí sí, se cruza un montón Ay, tendría que pensar un poco más pero estas ideas así como que bueno, de Monteverdi cosas que yo he leído me, me he formado como de a poquito en, en, en la música como que de a poco se van articulando con, con la otra carrera que hice eh, pero todavía me sigue bajando la data con respecto a eso <risa> eh, y, y bueno y en la psicomotricidad yo qué sé yo lo, lo la formación tiene que ver mucho como como con el conocimiento del propio cuerpo para acompañar a otros eh, y bueno, y a veces es muy fácil caer como en el acompañamiento, eh, el, el, el deseo de uno sobre el otro, ¿no? Como, bueno, yo quiero apurarte a un niño, por ejemplo, que está, que está haciendo su proceso terapéutico y que le, le cuesta como experimentar con su cuerpo las caídas, las, las no sé, saltar de un espaldar a una colchoneta, eh, como experimentar cosas sensoriales, ¿no? Eh, a veces a uno, le, como psicomotricista, te dan ganas de decirle, bueno, dale, pero saltar no es nada. Claro. <ríe> o, y, y bueno, y ahí hay que como soltar un poco la... Sí, el deseo de... de... Para, para, no sé, para que el otro pueda como construir su propio camino, su propia seguridad, pero bueno, eso hay que acompañarle y tener como mucha paciencia. Eh, no sé, en el acompañar creo que puede ligarse por ahí esa articulación entre, entre los tiempos de la cabeza y los tiempos de, de, del cuerpo, en este caso del alma. Eh, hace un tiempito trabajando con bebés, no sé si sabías. Eh, puede ser, creo que me habías contado, sí. Ando laborando con bebitos chiquititos de meses y, y bueno, me, me pasa mucho como que noto en un bebé, ponele, que tiene, tiene nueve meses, nueve meses, ocho meses. Eh, eh, como que es un niño que le cuesta mucho el movimiento, el estar como 
quiere estar todo el tiempo en brazos, por ejemplo, no quiere estar mucho fuera en el piso, digamos, donde le da la posibilidad de explorar su cuerpo, de moverse, y, y bueno, resulta que la familia eh, ta, lo pone mucho tiempo en el andador, <ríe> en su casa. Ajá. Y el andador, bueno, no es muy recomendable porque no permite como eh, que el niño consiga por sí mismo la posibilidad de, de sentarse solo, de pararse solo, porque ta, están como mucho rato alrededor de, de un aparato que, que le exige estar parado y, y, y no, lo no lo consiguió por su propia cuenta, digamos, el estar parado. Claro, claro. También yo no soy, bueno, y yo no tiene... tengo idea y no soy psicomotricista, pero me imagino como ah, creciendo el bebé tiene que el propio bebé tiene que aprender cómo entender lo que es su cuerpo y lo que no es su cuerpo, como encontrar la, la diferencia Eso de mismo. ah, este, este es mi brazo, <risa> esta es mi pierna, van van conmigo a todos los lugares que voy. Exacto. Exacto. Bueno, y ahí te das cuenta un poco, ta, yo como que al final el adulto quiere que, que apurar procesos que se consiguen así, lentamente, incorporando, bueno, este es mi cuerpo, de esta manera yo consigo de a poco eh, moverme, desplazarme, eh, encuentro pararme, y ese apuro del mundo adulto al, al mundo infantil que se ve en los bebés, sobre todo en las posturas, en las posturas que se les apura. No sé, quieren que ya camine, que ya se siente, que ya no sé qué. Eh, y también, no sé, en los niños más grandes, en los adolescentes, en la, en la propia vida, como, bueno, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué no sé qué? Como el mundo adulto presionando muchísimo a mentes más vulnerables, <ríe> como es un niño chiquito o, o lo que sea. Eh, sin que el, el, el propio sujeto lo, lo consiga por su propia cuenta, que es posible, toma más tiempo eso, obviamente. Eh, pero bueno, hay que, como que aprender a, a soltar ahí un poco la exigencia y la, la, lo que se espera ya del otro. <ríe> que se apure, que se apure, que tiene que caminar, que le tengo que comprar zapatos. Está... <ríe> ah. eh, no sé, creo que me, me divagué un poco, pero... No importa. No importa. Pero <ríe> a veces noto como eso, como si tengo que unificar así cómo me... cómo esta música me, me, <ríe> me resuena en la psicomotricidad, es eso, la, el, al, acompañar, al acompañar quien sea, niños, bebés, eh, adolescentes, como bueno darle la como aprender a darle la posibilidad al otro como de conseguir las cosas por sus propios medios y eso es, es tipo tremendo hay que tener mucha paciencia mucha mucha escucha corporal mucha escucha sí, sí. mucha empatía sí y como me imagino empatía en el propio cuerpo ahí va y me imagino yo como una una serenidad mental viste a, a claro estar 100% abierto a a recibir, viste, y a como vos sos la red, como en la que la otra persona se puede 
tirar y vos tenés que poder atajarla, de atajar a la otra persona de, de cualquier forma, ¿viste? Sí, sí, sí. Y yo siento que, que a veces la música es así, ¿viste? La música, la música a veces es como un, un, un bebé recién nacido que tenés que prepararle la cuna y, y, y permitirle y darle su espacio para que, para que crezca de manera natural y orgánica y, y por sí, sí misma. Buenísima, buenísima asimilación, sí, total, asociación, perdón, sí. Es así, para eso hay como que trabajarse mucho uno, ¿no? Como... Tomarse el tiempo. Y eso aplica para tantas cosas, tantas cosas en la vida. <risa> la música, la psicometricidad y la música, si tienen algo en común, es como, como que son aprendizajes para lo cotidiano muy zarpado. Así. La, la psicometricidad a mí me, me cambió mucho la mirada ante el cuerpo, ante la espera, ante, bueno, ante el desarrollo humano, ¿viste?, eh, como conocer más aspectos el, el hecho de conocer más aspectos del, del desarrollo me hace a mí como tomarme otros tiempos eh, de respeto de, de, bueno, de esperar, de dejar bueno, esto tiene que, como que, que laudar un poquito este conocimiento tiene que laudar un poquito precisa eh, su espacio de, de quedarse como ahí creciendo y en un momento se va a incorporar eh, y eso aplica ¿Para cuántas cosas hacemos en, en la vida? Todo, <ríe> Como darle todo. tiempo a las cosas que... Eh, sí, y la música también, es así. Los procesos de, del estudio de una técnica, del estudio del canto. A mí me, me, también fue como... Como ir incorporando de a poco la idea de... Ta, esto con la práctica se va como asimilando en el cuerpo y, y de a poco van entrando otras informaciones y, y lo, lo voy a dejar leudar ahí. Y después... En unas semanas va a estar pronto el estudio de, de tal obra, de tal. <risa> eh, Totalmente. Y, sí. y siempre sí, ayuda sí. en todos esos procesos, como eh, diciendo lo que vos decías, eh, siempre es muy importante conocerse a sí mismo. Y, y no es que llegue un punto que, ah, me conocí, listo, se terminó. No, conocerse a sí mismo es, es algo de todos los días, para siempre. Pero, pero nada, se puede progresar en eso y se, puede, se pueden sentir beneficios de hacer eso, de preocuparse por conocerse uno, el cuerpo, la mente, el, el espíritu. Eh, nada, porque también eso, como si te pones a estudiar algo o aprender algo nuevo o... Cuando te pasa algo también, cuando te sentís de una forma o pensás en algo o haces algo, eh, nada, siempre es bueno, me parece, nada, tener en cuenta que no sé, no sé bien a dónde quiero llegar con esto, pero como que... <risa> En todas esas circunstancias, el conocerse mejor a uno sí. mismo es, sí. es una gran ventaja. Y es como, 
como por encima de todas las, todas las actividades, el, el aprendizaje hacia uno mismo tiene que ser una gran prioridad. Yo te puedo hacer una pregunta. Sí. <risa> ¿Qué prácticas para vos te, te llevan a, bueno, a conocerte a ti mismo mejor? Eh, teniendo en cuenta la música, ¿qué otras más? Uh -huh. ¿Hay otras más? Hay, hay otros, otros más. Hay otros caminos que yo practico o que yo camino. Eh, para empezar, quiero decir, eh, la música me puso en ese camino de conocerme a mí mismo mucho antes de que yo me diera cuenta que estaba haciendo eso, ¿viste? Como uh -huh. que la música es wow. algo que te agarra sin que vos sepas bien, sin que vos tengas control de eso. La música te agarra y te mete en un en lugares de tu interior, ¿viste? Es un viaje. Uh -huh. Sin importar la, la edad que tengas, nada, ¿viste? Es como... No le importa a la música. Eso por un lado, como de las cosas que yo hago, la música me mm. parece muy importante porque, nada, siento que, que me conozco más con la música. Mm. Luego, eh, siento que me parece siempre importante ejercitar la, la imaginación y la creatividad. Oh. Total. Siempre, ¿viste? Como... Tal. Siempre. Sí, hay que alimentarla, alimentarla fuerte. Sin excusas, ¿viste? No tenés excusas. Sin excusas. Y ahí la observación también, ¿no? De, de o sea, observar <ríe> lo que pasa fuera de, de la vida de uno, ¿no? Eso también ayuda como a incorporar imágenes, ayuda a, a enriquecer la creatividad. Totalmente, totalmente. Y, y, y creo que en ese camino uno empieza a hacerse distintas preguntas. Uno empieza a ser... Nada, yo empecé a, a ser curioso de, de distintas cosas y, y como lo que a mí me interesó siempre fue como perseguir esa curiosidad y esas preguntas y... Como dijimos al principio, lo, lo importante no es las respuestas ni las soluciones, sino mantener siempre como un flujo de preguntas girando, ¿viste? Mm. Porque eso siempre te va a mantener saltando de un lugar al otro eh, por tu bien, ¿no? No es que no estoy hablando de una ansiedad o obsesividad en la que no te permitas parar, pero... Todo lo contrario, siento que en las cuestiones de, del alma, en las cuestiones internas, quedarse estancado es lo peor, ¿viste? Sí. Y, y bueno, volviéndolo a la imaginación, ¿viste? Si yo me propongo cultivar la imaginación, la creatividad, y cuando digo creatividad no me refiero a tener un atelier con un caballete y pintar cuadros todos los días y 
esto y lo otro. No me refiero a eso. Yo, yo soy creativo con, con la música y con, con mis proyectos. Eh, y, y es eso, ¿viste? Como que no, no me propongo ni llegar a ningún lado ni, ni, ni conseguir tal o cual cosa como... El objetivo para mí es estar en ese momento de, de creación. Eso para mí es... Uh -huh. Ese es el, el oro, ¿viste? El tesoro. Eh, y bueno, en esas situaciones, cuando te enfrentás con la imaginación, que el único motivo por el que me, me apasiona la imaginación y siento que es algo muy importante es porque me intriga mucho y siento que no, no conozco ni, ni la décima parte, ¿viste? Y entonces al, sí. al empezar a manejar la imaginación te empezás a preguntar ¿de dónde viene todo esto? Como de... ¿Cómo es que llegan estas ideas a mi cabeza? ¿Cómo es que, que cuando me pongo a crear aparecen estas cosas eh, porque la realidad es que uno siente que no que no es de uno mismo viste ah, sí y y bueno entonces pero sí salió de vos en realidad entonces es, es de uno mismo pero es que no es de uno mismo estar muy atento a escucharlo a tomarlo claro, claro. Sí, sí. y y darte cuenta vos, ¿con qué, con, con qué parte mía me estoy identificando más que con otras, ¿viste? Sí. Creo que uno de mis... Uno de los objetivos, creo, o... Algo en lo que yo medito, como medito con estas preguntas y medito con las, la idea de... ¿Qué tal si en vez de yo identificarme con el Pablo que tiene una, esta cara, hace estas cosas, tiene esta voz? Que, que nada, yo he crecido identificándome con eso y, y proyectando todo a partir de eso sin mucho control y sin mucho entendimiento quizás o conocimiento. Sí. Eh, eh, estoy hablando como del, del ego y de lo del, de ese de la voz que tenemos de, de nuestro cerebro, nuestra mente que a veces toma mucho el protagonismo y, y, y es simplemente el, la parte de nuestro cuerpo que tiene un micrófono ¿viste? <risa> claro, sí y ahí, y ahí hay que poner ahí la alerta en otros lugares exacto Exacto, porque si solo le das el micrófono a un elemento, ah, la realidad es que todas las otras partes tienen muchas cosas para decir también. Sí, por eso creo que está bueno. Por eso yo te preguntaba, ¿qué prácticas? ¿Qué prácticas? ¿Manejas otras prácticas que, que, que te ayuden a eso? ¿Que te ayuden a prestar la atención a otras cosas? A que, a, a que no sean mensajes solamente de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Buena pregunta, José. Buena pregunta. Eh, la verdad que sí. La verdad que últimamente estoy... Eh, y te lo explico porque me lo estás preguntando. 
Porque si no es algo que lo, que lo que es muy personal para mí. Pero uh -huh. la verdad es que estoy... Todos los días me dedico momento para leer, investigar. Y todo lo que tenga que ver con, con el estudio del, del ser y del alma. Uh -huh. Que ahora... que es, Diciéndolo así, suena muy New Age, eh, hippie, granola, toda la historia. Eh... <risa> hippie, granola. <risa> Me eh... encanta. Sí, no, pero dale, dale. Pero da, para... Déjame lugar a la granola que es, es sabia y nutritiva. <risa> te, lo, te lo desgloso un poco. Eh... Creo que como le, pas... le habrá pasado a muchas personas con la pandemia y con todo el, el, el barullo que hubo con la pandemia, el ruido que fue la pandemia, ¿viste? Si bien uh -huh. todos, no había gente en las calles, está muy ruidoso el ambiente, ¿viste? Uh -huh. eh, mucha gente hablando, diciendo cosas y... como que a mí me dieron ganas de empezar a escuchar a otras cosas, ¿viste? O, o empezar a prender la antena para otro lado. Porque en, en las noticias y en, y en todos lados tenías a científicos y a la ciencia moderna y los referentes mundiales diciendo cosas que a la semana siguiente eh, decían totalmente lo contrario, ¿viste? Uh -huh. Que obviamente sí. son ah, consecuencias, de la, de la consecuencias de la circunstancia y de la pandemia y todo eso. No estoy culpando a nadie. Pero en, yo particularmente como que me quedé medio varado, ¿viste? Dije, bueno, ¿a quién, a quién escuchar ahora? O ¿qué puede ser mi referente? Y, y empecé a investigar y, y me interesó mucho la meditación y toda la, la espiritualidad oriental, el budismo... Uh -huh budismo tibetano, pero siempre lo vi como, como muy desde lejos, viste, como es algo que algún día voy a juntar plata, ir a, a un viaje a India y entender las cosas, qué sé yo, como lo vi siempre muy lejano, viste. Uh -huh. eh, pero de repente me empecé a interesar en, en, en cosas occidentales. No tanto misticismo oriental, Por pero ejemplo. misticismo occidental. Eh, uh -huh. Para empezar, todo el misterio de, de Egipto como, para, como punto de partida. ¡Wow! Eh, <risa> nada. Empezar a estudiar mitología, empezar a estudiar como las, las historias ya, y el porqué de esas Ay, historias. Tienen, sí, sí. Son tan, tan... Tan, tienen tanto, ¿cómo se le dice esas historias? Como. Eh, ¿Yo sabes cómo, cómo las, las describo? Las sí. Como, para, son como muy parábolas. Ahí va. Tienen ahí una, va. una enseñanza, dejan tanto aplicado al hoy. Ahí va. Exacto, exacto, José. Para mí son como fractales. Monteverdi es Cravo, es otro grande, muy antiguo, que exacto. también manejaba una data que al hoy. 
¿Cómo dijiste? Fractales. Fractales, ahí va, buscarlo en, en, en Google. Eh, como que tiene ah, esa vale, forma, fractales. es como un patrón infinito que se repite en sí mismo y cuando vas más profundo, sacas, como que, que le puedes sacar data infinitamente. Wow, es un objeto geométrico caracterizado por presentar una estructura que se repita a diferentes escalas. Como que esa, esa mm. es la, así es la mitología para mí, ¿viste? Como algo que siempre lo... Sí. Cada vez que lo volvés a visitar te, te enseña algo nuevo. Eh, Como los refranes también, ¿no? Los, los refranes... refranes a ver, eh, siendo claro y sincero, la Biblia, si es algo que, que he estado leyendo en estos también. últimos tiempos, es la Biblia. También texto, texto mágico, es tipo texto mágico. ¿Texto mágico? Sí, sí, o sea, la Biblia es como un texto de... Ah, la Biblia, texto mágico, sí, fue a la Biblia, total. No es que las parábolas de bíblicas son... Yo no... A mí que de chica me manejé pila en el ámbito cristiano, yo noto que las... La, la... Bueno, cuestiones más como de valores, ¿no? Me han entrado a través de esas historias. Claro, <ríe> eh, claro. Que está, que son también sumamente antiguas, pero Exacto. sin embargo dejan su, Exacto. su destello de aprendizaje. Totalmente. Qué totalmente. bueno, mirá, estuviste diciendo la Biblia, aquí se arreglaba. Qué, qué, qué bien, como están poniendo como a la vista un montón de, 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 de textos, no solo... Uno, ¿no? No solo uno solo. Totalmente, totalmente. Y, y si hay alguien que quiere leer la Biblia, el, el consejo que puedo dar es como leerlo como cualquier otro libro, ¿viste? Como Ajá. sos y vos sí, con el y libro. Sí, sí, en la literatura está. Claro. En sexto claro. literatura la das. Sí. Es un libro más. Sí, y es... Y, y cuando vas... Y al, al ir aprendiendo te vas enterando que... La Biblia es como la historia de, 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 de la conciencia y del alma y la evolución del, del, del alma a lo largo del, del universo. Eh, pero mm. eso ya es un poco más, más profundo. Eh, te estaba contando, nada. Arranqué con Egipto, con textos egipcios, con... Hay una, una filosofía que se llama hermetismo, que es como la base del esoterismo mundial casi. Como dicen que, que el propio Abraham estudió con los hermetistas, Pitágoras estudió de, del hermetismo, eh, el budismo también sacó muchas cosas de ahí, el sufismo y el islam, ni que hablar el cristianismo, ni que hablar el, el judaísmo. Eh, entonces como que se me empezó a abrir un abanico de cosas y de, uh -huh. y de escuelas y de rubros, por lo que yo estaba aprendiendo un montón de cosas y, y me estaba llamando mucho la curiosidad por ahí. Y las cosas que yo veía a mi alrededor como que las veía cambiar, ¿viste? Veía como yo estaba realmente caminando, un, un, un recorriendo un camino que me estaba haciendo crecer. Eh, uh -huh. Pero yo todavía estaba como buscando él o la eh, filosofía, la profesora, la doctrina, el profesor, el gurú, como que estaba buscando algo afuera, ¿viste? Y en un momento claro. eh, 
me cerró, como que todas esas historias, todas esas doctrinas, todas esas religiones, eh, filosofías, eh, textos, el protagonista sos vos, el protagon la protagonista sos vos, el protagonista soy yo. Fua, total, total. Esos y textos por te eso explican digo, cosas internas eso, tuyas. Sí. sí, decime. Sí, sí. No, que eso, como tener en cuenta, poner en la mesa un montón de, 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 de sabidurías, ¿no? Porque todo, cada uno tiene su sabiduría, no sé. Yo, bueno, la Biblia por un lado, después hay pila de libritos. Eh, había uno que me gustaba mucho, eh, El Profeta. El Profeta, ¿no tenés ese? No, no lo tengo. ¿De quién? Está también, es, es, es como. No me acuerdo qué autor es, pero tal, loco toma también de muchas eh, como religiones eh, y va redactando la historia de un hombre que el loco va como hablándole al pueblo y en sus, y en sus discursos hay como un montón de, 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 bueno, te cita la Biblia, te cita otro tipo de, de, de conocimientos de sabidurías y tal, como que están todas concentradas en un librito y en la historia de, como de un profeta, digamos. Ahí va. Eh, Ahí va. Y tal, y como tener a la vista un montón de, de, de informaciones para a ver con cuál uno resuena más también. Totalmente. Y qué decidir totalmente. de eso, ¿no? Con qué, con qué quedarse, con qué. Está más. Totalmente. Está más. Y está totalmente. bueno también como sacar el, 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 el velo ese de, de juzgar también, ¿no? A veces, bueno, con decir Biblia, a uno a veces se le puede como re prender la lamparita de alerta y decir, ay, no, la Biblia. Y, sí, sí, sí. Hay un montón de cosas que no, no estuvieron bien, ¿no? De, de, de la historia de, de la iglesia, sobre todo. Ni pero que bueno, hablar. no tiene nada que ver con la parte de Totalmente, y con el... Eh, que, que esa es otra cosa, perdona que te, que te interrumpa, pero al... Eh. Nada, al, al ver estas cosas como... Como, como haces un estudio de, de vos misma, como yo me estudio mm. a mí mismo, uno gana un montón de poder y es como... Es un empoderamiento, ¿viste? Porque te haces cargo de vos mismo y que te empieza... A mí me empezó a, a. Empecé a entender, o me hizo sentido el entender por qué la Biblia. Perdón, la, la iglesia se tuvo que transformar en semejante monstruo para derribar estos, estos conocimientos universales que cada uno llevaba consigo mismo y que son tan poderosos que la Biblia tuvo que orquestar. La Biblia, no, perdón. La, la iglesia tuvo que orquestar toda una. Un, nada, una. como una máquina horrenda, ¿viste? Como súper destructora de todos esos valores y, y como sí, dominante de, de esas. de sí. esas sabidurías. Porque si te pones a pensar, solo accedías a esos textos en latín con un hombre recitándotelos. Eh, cuando en realidad eso vos lo tenés que estar leyendo vos, ¿entendés? Ah. No te lo tiene que explicar sí. nadie, nadie te puede decir nada, ¿viste? Vos tenés que... Eso en la historia de la música está, 
Total, en la historia de la música eso está muy presente, como poner en la edad media. Yo igual hablo con conocimientos en medios, medios leves, no, no son muy profundos. <risa> pero, pero ponele, a veces era un montón de monjes cantando lo mismo, ¿no? El canto gregoriano. Eh, que eso como que de a poco iba introduciendo la posibilidad de que la gente entendiera lo que se estaba diciendo, que todos canten lo mismo. Eh, pero está, cuando se van introduciendo como las polifonías de a poco, ahí se empieza a desvirtuar qué, qué mensaje está llegando a la, al pueblo. Como que hay una, una transición, ¿no? De primero el canto gregoriano como algo más, más claro, más, más posible de entender. Ta, por, por ahí está en latín, ¿no? No todo el mundo lo tenía. Eh, claro. Pero después como que se vuelve a, 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 al creo que principios del renacimiento, mediados del renacimiento, se vuelve como a lo anterior de nuevo, con, con el recitado en una, a través de una sola nota, el recitado de un salmo a través de una sola nota. Es que ese es eh, el renacimiento, es el renacer de todas estas sí. principios universales. Exacto. Sí, y de esa manera entenderle bola al texto. Y esa es la transición también de, la, de las prácticas del fines del renacimiento, de la música de bueno, queremos darle bola al texto porque queremos que también la gente entienda y se divierta exacto acá como divertirse más dentro del ámbito profano y delincuente sí seguro y es que es eso es que eh, necesitas todo, viste pero necesitas vos tener acceso directo al, al texto, por ejemplo. Como... Y claro, en ese tiempo no era nada. Me imagino otra, otro peso en, en las palabras cuando se hablaba de, de lo que sea que, que se imaginen de Dios y esas cosas, pero eso, esa, eso era el, el, el desarrollo de la imaginación para esas personas. Y del y del desarrollo espiritual como porque esas esos textos bíblicos no es tipo ah esto pasó en el cielo y qué sé yo no no esto es algo que está pasando adentro tuyo con todo lo que tenés adentro tuyo y, y lo mismo lo, lo, lo profano y pagano es como la iglesia como que de todo lo lo universal y lo, y lo sagrado en realidad seleccionó una parte, seleccionó las cosas que, que querían transmitir. Pero como vos decías, en los, en los motetes y en los textos, como todo lo de la naturaleza y la... que, que nada, en, en, en el cristianismo apostólico romano es todo acerca de Jesús y el hombre y, y hombre, hombre, la cruz son dos falos cruzados todo tipo super fálico y, y después lo, todos los textos de la naturaleza y la devoción a, a, la, a, la, a la Virgen María y todo eso como que eso fue como tejado a un lado de, del, del cristianismo que conocemos, ¿viste? Porque en su, en su principio sí, sí. Eran, eran mitos y, 
y Jesús y la Virgen eran, eran uno y era como esta, esta cosa que, que donde la Virgen es tipo todopoderosa y tiene los secretos de la creación y es como capaz de, de producir vida por sí misma. Todas estas cosas que la iglesia como lo recortó y lo dejaron afuera. Nada, perdona que esté ventilando, pero nada, tenía que decirlo. No, no, yo sé, tipo, igual, pensando en lo mismo, <risa> pensando todas la, la, las ideas que se me abren y las... Por eso está bueno, está bueno este tipo de instancia para divagar un poco para, y para, para sacar la información que está y que por ahí no, no, la, no la volcamos o no sabemos que está. Totalmente, totalmente. Yo me, me en estos temas así me, me pasa eso muchísimo. Como también, se, volviendo a la música, a mí se me, me... Como conociendo más de esto, que es re clave de cuestionarse estas cosas. Eh, te cambia la interpretación, te cambia cómo entender los textos, te cambia tener, teniendo más nociones como de, de ciertos recorridos, de la historia, de... De... Ta, es otra la, la forma de encarar una obra, ponerle totalmente, totalmente porque y, te pones a vos en el, el autoconocimiento juego, también exacto. no exacto, sí o sea el, el propio cuestionamiento de uno mismo hace que las cosas se puedan transmitir de otra manera en, en la música, en el canto por ejemplo no Como... totalmente, totalmente que es, que es, que es mi rubro y, y... Es como la, una paradoja, porque es como te conoces a vos y te pones, estás conscientemente ahí, pero tu objetivo es desaparecer, ¿viste? Que tu ser uno con la música y ser, y ser uno con el universo, ¿viste? Y ser uno con Dios y, y como reunificarte con el todo, ¿viste? Que, que es eso, como salir vos del. moverte, tipo, moverte y que que la música y, y, y toda esa energía se haga sola, ¿viste? Sí, por eso está, está bueno como dejar la, la información más técnica, más eh, la, la, la parte más rígida que está bueno que esté, ¿no? En, en la, en la, sea en la creación o en la, en la interpretación, como el servicio de, de la... De la de la creatividad, de la interpretación, no sé si me explico con eso, ¿no? Como sí, la parte sí, más sí. técnica, la más, más abstracta ¿no? más, y más compleja. Sí, lo Dejarla racional. Dejarla al servicio del, del, sí, del, del, de la, del alma, al servicio del afecto del alma. Sí, del espíritu. No sé, yo pienso en, en el del espíritu. Pienso en, la, la, en el ámbito más académico, así como... A mí me pasa mucho como el... A veces me concentro mucho en la técnica vocal, me concentro mucho más como en mi sonido, en porque, porque es algo que me preocupa y quiero como que siga mejorando y, y, y eso a veces me pierde un poco como el placer, el disfrute, la eh, lo disfruto de otra manera, pero cuando yo le, le doy lugar a, a lo que estoy diciendo, a lo que quiero transmitir, se, se transforma a mí mi voz, <ríe> mi presencia eh, y eso es, es todo, una, todo un aprendizaje poner la, la técnica o lo que sea al servicio de, 
de interpretar, de cantar, de sí, hacer sí. música, sí. de compartir. De compartir. Mm. De compartir sí. y, y unir al mismo tiempo, como... Sí. Como hacerse uno sí. entre todo el conjunto y... Uf, qué, sí, qué, lindo, qué lindo lo que me decís, José. <risa> es que lo, son cosas que, que las revengo como paseando en la mente últimamente. Eh, tiene que ver con esto de, de haberle dado más espacio a eso, a la música, a más mi pesa. Eh, que bueno, está, empiezan a surgir estos cuestionamientos, empiezan a surgir tanta cosa, tanta magia. Cuando uno va acertando ¿no? en el camino, claro. se abre el, el. se va cayendo el resto del dominó. Sí, sí, sí. Y va, van articulándose la, las cosas, los cuestionamientos. Sí. Bueno, eh, para. Para también traer un, un ejemplo bíblico. <risa> eh, <risa> Me encanta. Eh, la palabra apocalipsis significa sí. eh, desprendimiento del velo. Como que uno piensa apocalipsis wow. es el fin del mundo, no sé qué. Pero en realidad apocalipsis es empezar a ver con claridad. Que eso implica, como vos decís, que se caigan los dominó, eh, de construir un montón de cosas, tirar abajo tantas otras y, y, y buscar ver más allá, ¿viste? Mm. Que por eso se llama revelación. No sabía que era eso, Apocalipsis, claro. Uh -huh. lo, si lo supe, no, no, lo, no lo retuve. Pero ahora me va a quedar, <ríe> porque estoy tan atenta ahora a ese momento, a, a esas cosas que van sucediendo en, 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 el, en mi descubrir la vida, Uf. que, bueno, ahora lo voy a, <ríe> lo voy a guardar en mi memoria. <ríe> qué bien, qué bien. Eh, tengo, sí. tengo algo para leerte, cortito. Uf, por favor, José. Que... <ríe> Justo antes de que vos me llamaras, estaba leyendo un libro que lo tengo acá arriba de mi escritorio hace semanas, que me prestó un amigo, eh, que se llama Guía para disfrutar más de la música antigua. Ah. No, 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 te morís. Aparte es un libro como todo chiquito, es muy cómico el libro. Uh -huh. Es de Ramiro Albino, es un argentino. Ahí va. El loco es un musicólogo, es muy, como un loco muy crazy de, del rubro. Palabra repetida. Y, uh -huh. y, y, ta, y está bueno porque lo empezás a leer y, y es súper didáctico y, y ta, terminás un párrafo y te dice eh, si te interesó esto que leíste, puedes ir a la página tal que, que sigo empleando eso. <ríe> Entonces estás como todo el tiempo yendo para atrás para adelante con el libro. Está de más. Eh, y en una de, ese, de, de esas idas para adelante, en el mismo libro, me crucé con una, un párrafo que está bueno y que tienen por ahí que ver con lo que estábamos hablando. Dice, quizás usted no se había dado cuenta. ¿Estás, ¿estás pronto para escucharlo? Sí, Josecita, estoy con toda mi atención. 
<risa> bueno, va. Quizás usted no se había dado cuenta, pero la música está siempre plena de significados, de imágenes que aparecen al escucharla. Sucede que, de acuerdo a nuestras experiencias, una melodía nos hace acordar a una persona, a algún lugar o a momentos de nuestras vidas. Esto ocurre simplemente porque el sonido actúa como disparador que activa nuestra memoria y entonces surgen los recuerdos. Esto es nada más y nada menos que el modo en que funciona nuestra percepción. Y como el mundo está lleno de estímulos, vivimos permanentemente rodeados de recuerdos. Al punto que la situación se suele volver imperceptible. Ocurre también que en algunos casos, como no podemos organizarlos, tampoco sabemos a qué apelar cuando los recibimos. Cortito, era eso. Uf, pero muy profundo, <risa> Está bueno. Me encanta. Sí. Me encanta. Sí, muy simple también, ¿eh? Muy la simple. La lectura, sí. Muy simple. Y, y, y es eso, ¿viste? Todo, todo lo que estamos hablando es, es eso, es como... Prestar atención a todo lo que está escondido a simple vista. Total, total. Y ver qué resuenan uno, ¿no? Tiene que ver como... A veces las cosas resuenan distinta, distintas en distintos momentos. Sí. Ah, bueno, nosotros estamos en este viaje, ¿no? De cuestionamiento, de... Y hoy en día la, ta, tales melodías, tales creaciones van por, 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 por una, una percepción que quizás en unos años va a cambiar y quizás antes iba a ser otra la escucha. Eh, totalmente. Está totalmente. bueno, está bueno volver. Sí, sí. Por eso renacimiento, ¿viste? Y, y renacimiento, renacimiento no es, o sea... Siguen sucediendo los renacimientos, ¿viste? Eh, mm. y, y es otro de, de los ciclos universales. Y, y eso, nada, volviendo al, al texto, primero que nada, gracias, José, por leer eso. Es, me encanta, <risa> me encanta, me encanta, me parece excelente. Eh, cayó, cayó ahí, momento justo. También porque ya, ya agarré, ya agarré, ¿cómo que se dice? Inercia con, con todo esto de la Biblia, pero la Biblia en su principio, o sea, originalmente en el hebreo antiguo, las palabras eh, estaban elegidas como intencionalmente como para invocar ciertos claro. recuerdos universales, ¿viste? Mm. Y que, para tener una idea qué tanto han cambiado esas palabras con todas las, las traducciones y ediciones, en el hebreo original del, del Génesis, al principio, mm. cuando, cuando en la primera línea de Génesis, eh, en el comienzo eh, Dios hizo la tierra y el cielo, una cosa así. Eh, sí. En el hebreo antiguo, la palabra para Dios es Elohim. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero eso significa él, ella. Ajá. Y la traducción hace otra... otra claro, como en las traducciones... Otro significado. La traducción ya era como el señor barbudo, <risa> tipo... 
<risa> el barba. Claro. Y en el hebreo antiguo era como un... Qué un, loco. Un espíritu el, andrógeno. Es algo más híbrido. Ahí va. Claro. Sí. Qué clave saber hebreo, ¿no? Para leer esos textos, ¿no? <risa> sí. para, para, para ir al, al, al meollo del asunto. Sí. Y era también eh, una cosa de claro. rimas y, y, y una numerología toda. Una cosa mística oh. súper re profunda. No sé. Qué loco. Gracias, Pablo. ¿Qué data? ¿Qué data? Esto el mundo lo tiene que saber, lo tiene que saber. Para no encasillar, para no, sí, para, no, para que no sea todo tan... Sí. Bueno, Biblia malo. Sí, 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 sí. Religión, Biblia, religión malo. Sí. Claro, claro. Eh, sí. Y nada, y ni que hablar las coincidencias, ¿no? De, en la música tenemos las siete notas musicales. La, ah, sí. Los siete días de la creación, los siete planetas como visibles, contando el sol y la luna, qué sé yo, como todo un montón de... Es todo ese... 12 es, meses, exacto, siete días de la semana. Exacto, 12 meses, los 12 apóstoles, nada, todo. 12 horas, 12 24. Horas, 12 años de, de, de formación escolar, ¿viste? Colegio y liceo son 12 años. Oh. La lana, y sí, no lo, no lo había visto. Sí. Hércules ah. también creo que tiene que hacer los dos, la, los 12 labores de Hércules, una cosa así en la mitología. Bueno, que es todo los 12, los 12 signos zodiacales, ¿viste? Que es como el, claro. el estudio del, de las emociones a través de las estrellas, ¿viste? Mm. ¿Por qué toda esa coincidencia, no? ¿Y por qué es tu historia, José? Es tu historia. <risa> es tu historia a lo largo de, de, de los milenios. Sí. Chan. Poca <risa> <risa> abierta que ve. <risa> Ay, Pablito, el día que nos crucemos en Berlín, ah. en una pelaza, tirados en el pasto, tomando sol y tomando cerveza. Uf, pronto, José, pronto. Ay, sí, 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 sí. Te va a encantar esto, José, te va a encantar. Estamos. Fantástico, fantástico, José. Eh, Hermoso, que... gracias por esta invitación Gracias gracias a vos, José Gracias a vos por todo, siempre Y, y nada Sos siempre bienvenida Siempre Y nada Nada Seguiremos conversando, ¿no? Dale Hagámosle <ríe> ah. Esa fue José, una amiga de la casa. Eh, gracias por escuchar nuevamente. Y nada, a José le agradezco de todo corazón y le deseo muchos éxitos, José. Y espero verla pronto. Y, y bueno, síganla en Instagram, que ella siempre 
anda metida en alguna movida de canto o de ensambles y, y nada, conoce, conoce buena data y buena gente y, y ella misma siempre está interpretando muy lindo arte.